0: Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Smart Move Well. Mein Name ist Philipp Jakobs und zuallererst einmal danke an euch, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und mir zuhört. Ja, Sport ist Mord. Wie komme ich überhaupt zu diesem Folgentitel? Was hat es damit auf sich? Ähm ich durfte mich zu dieser Folge von einem Basketballer von den Bayer Giants inspirieren lassen. Es war ein ganz normaler Dienstag, wir hatten eine Athletikeinheit im Kraftraum und im Anschluss habe ich dann einfach noch mit zwei Spielern ein bisschen gequatscht. Wir haben angefangen über Social Media zu reden und palim palim, wie das so ist, kommt man so vom Hölzchen auf das Stöckchen. Schließlich waren wir irgendwann bei meinem Podcast dran, dann haben wir wieder kurz über Unterschiede gesprochen zwischen Gesundheitssport und Leistungssport und irgendwann hat dann besagter Spieler die Frage gestellt, ey Philipp. Gibt es eigentlich Studien, die untersucht haben, wie sich Leistungssport auf die Lebensdauer von den Athleten auswirkt? Und da muss ich ganz klar sagen, Alter, keine Ahnung, aber das will ich mir mal angucken. Und genau das habe ich dann gemacht. Und äh, ja, daraus ist die heutige Folge entstanden, wo ich anhand ein paar Publikationen beschreiben möchte, ob sich denn Leistungssport nun negativ oder positiv oder gar nicht auf die Lebenserwartung auswirkt. Also, falls es euch interessiert, bleibt gerne dran, denn gleich nach dem Intro geht's los. So, an dieser Stelle auch nochmal Danke an Marco für die Fragestellung, die die heutige Input-Folge inspiriert hat und ja, bevor es losgeht, A, möchte ich euch dazu einladen, vielleicht mal selber kurz einen Tipp abzugeben, wird Leistungssport und Elitesport auf diesem höchsten Level einen positiven oder einen negativen Einfluss auf die Langlebigkeit von Menschen haben. Könnt ihr für euch ja selber mal gerade äh, versuchen zu raten und äh, euch überraschen lassen. Und dann äh, will ich euch noch vorwarnen, es wird jetzt die nächsten 10 Minuten ein bisschen trocken, weil ich einfach durch diese Studien hier kurz rattern will, um euch das möglichst äh, empirisch mit Evidenz belegen zu können. Ähm, die erste Studie, auf die ich hier eingehen möchte, kommt von äh, Ante Al, Die ist 2021, also eigentlich brandaktuell, im renommierten »British Journal of Sports Medicine« entschieden, erschienen. Was die gemacht haben, ist im Prinzip, die haben sich männliche wie weibliche Olympionik innen angeschaut und haben verglichen zur Normalbevölkerung, um zu schauen, okay, leben die länger oder sterben die früher?« und ja, eingehend im, im Intro wollten sie eigentlich äh, so ein bisschen darüber reden oder haben thematisiert, dass die Beziehung zwischen einem extrem hohen Aktivitätslevel über Jahrzehnte und den Langzeitfolgen auf die Gesundheit und Mortalitätsrate einfach heutzutage immer noch nicht so richtig gut verstanden sind. Also klar, man weiß, dass grundsätzlich Sport gut ist, aber ist Extremsport auf einem hohen Level mit intensivem Training über Jahrzehnte auch gut. Und in einem weiteren Schritt, was hat das für einen Einfluss auf bestimmte Erkrankungen, wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen? Darauf haben sie dann im Prinzip zwei Hauptsache, hauptsächliche Fragestellungen abgeleitet. Zum Ersten wollten sie die Langlebigkeit vergleichen, a von den US-OlympionikInnen und die Langlebigkeit der allgemeinen Bevölkerung. Und in einem zweiten Schritt wollten sie dann nochmal feststellen, okay, die gewonnenen bzw. verlorenen Lebensjahres, sofern es die gibt, kann man die auf bestimmte Krankheiten nochmal runterbrechen und sagen, okay, hat jetzt Leistungssport bezogen auf die Krankheit XYZ einen bestimmten Effekt. Das Coole an der Studie ist im Prinzip, dass die einen sehr, sehr großen Zeitraum betrachtet haben. Also die haben im Prinzip von 1912 bis 2016 alle US-Athleten und Athletinnen in Betracht gezogen und die dann mit der allgemeinen Bevölkerung verglichen. Ja, also sie haben von 1912 bis 2016 die Männer mit den Männern und die Mädels mit den Mädels verglichen und geschaut, okay, wie wirkt sich der Leistungssport auf die Langlebigkeit aus und kann man da eventuell noch Rückschlüsse auf bestimmte Krankheiten ziehen, die sich dann auf gewonnene oder verlorene Lebensjahre auswirken. Es war also ein retrospektives Studiendesign. Ähm, insgesamt hat man sich über 8000 Olympionikinnen angeschaut und mit in die Analyse aufgenommen. Das durchschnittliche Sterbealter, was da rausgerechnet worden ist, ist sind 200, äh, 200 sind 72,4 Jahre und äh, man konnte dann daraus Rückschlüsse ziehen, dass Olympionikenen eine höhere Survival Rate, also eine erhöhte Überlebensrate im Vergleich zur normalen Bevölkerung haben. Auf platt runtergebrochen, aufgrund der geringeren Sterbewahrscheinlichkeit, äh, kann man von durchschnittlich 5,1 gewonnenen Lebensjahren aus Gehen. Das bedeutet, dass die Olympioniken und Olympionikinnen ähm, fünf Jahre länger leben als Leute der, als Menschen der Normalbevölkerung. Das war also schon mal die Beantwortung der, der ersten Fragestellung, bezogen auf die Langlebigkeit. Jetzt bezogen zu dem zweiten Schritt, wie wirkt sich das auf bestimmte Krankheiten aus? Ähm, während dieser Zeit der Analyse haben sich ja, ein paar Athleten verabschiedet es sind 869 Menschen gestorben und man hat sich im Prinzip die, die Todesursachen angeschaut. Und dann ist halt herausgekommen, dass der Hauptgrund für die verlängerte Lebensdauer der Sportler war, dass sie ein geringeres Risiko hatten, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu leiden. Und da konnte man ganz klar den Effekt halt rausrechnen und sagen, dass das bezogen auf die Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei den Frauen bis, 1, bis zu 1,8 Jahren und bei den Männern bis zu 2,3 Jahren an, an Lebenszeit ausgemacht haben, weil sie halt da nicht an diesen Herz-Kreislauf-Erkrankungen erkrankt sind. Des Weiteren hatten die Sportler auch ein geringeres Krebsrisiko. Das hat bei den Frauen 1,1 und bei den Männern 1,6 Jahren ausgemacht. Und last but not least ein geringeres Risiko für Atemwegserkrankungen, hormonelle und auch metabolische Erkrankungen. Interessanterweise, bezogen auf Nervenkrankheiten und psychische Krankheiten, beispielsweise Depressionen, hat man herausgefunden, dass diese sich nicht oder statistisch nicht signifikant auf die Langlebigkeit der Athleten ausgewirkt haben und sich somit auch nicht von der Normalbevölkerung unterschieden haben. Das bedeutet also auch oder vielleicht auch sogar gerade Athleten, sind von psychischen Krankheiten betroffen. Das ist auch ein Ding. Und hier möchte ich an dieser Stelle auch einfach nochmal die Gelegenheit nutzen, um auf die Sportpsychologie-Folge 32 zu verweisen, die ich damals mit Daniel Rehse aufgenommen habe. Könnt ihr euch auch gerne mal anhören, um vielleicht noch ein bisschen mehr über den Bereich der Sportpsychologie im Leistungssport zu erfahren. Jetzt aber wieder zurück zur Diskussion. Also abschließend konnte man sagen, aus der Studie, dass die US-Olympionikinnen im Durchschnitt fünf Jahre länger gelebt haben im Vergleich zu der Normalbevölkerung und dass dies vor allem damit assoziiert war, dass sie ein geringeres Risiko hatten, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erkranken. So, woher kommt jetzt diese, dieser Vorteil der Lebenszeit? Also woran liegt das? Die zugrunde liegenden Mechanismen für eine, eine erhöhte Lebensdauer sind, wie ihr alle wisst, multifaktoriell. Man kann jetzt nicht einfach sagen, Sport gleich länger leben und natürlich sind die Ergebnisse dieser Studie nur bis zu einem gewissen Grad interpretierbar, aber es gibt doch ganz klare Trends und die hat man sich versucht so ein bisschen zu erklären und die Art und Weise, wie man da rangegangen ist, ist, dass man gesagt hat, auf der einen Seite gibt es ganz klar eine empirische Evidenz dafür, dass Aktivität, körperliche Aktivität eine anti-inflammatorische Wirkung hat, also eine anti-entzündliche Wirkung auf unseren Körper und dass auf der anderen Seite chronische Entzündungen eine eine schwerwiegende Folge oder schwerwiegende Folgen für viele physiologische Prozesse in unserem Körper haben, was dann entsprechend das Krankheitsrisiko erhöht für Sachen wie Krebs oder andere kardiovaskuläre Erkrankungen. Ähm, somit hat man dann gesagt, okay, die Benefits von körperlicher Aktivität haben einen Einfluss auf die Gesundheit unseres Herz-Kreislauf-Systems, unsere Organe und so weiter und so fort, und das könnte alleine schon eine plausible Erklärung dafür sein. Dass die Leistungssportler aus dieser Studie mit den US-Amerikanern, die an Olympia teilgenommen haben, einfach eine, eine erhöhte Lebenserwartung, eine Lebensdauer hatten. Interessant ist außerdem, und das geht jetzt nochmal bezogen auf den Punkt von eben mit den, ähm, den psychischen Erkrankungen. Dieselbe Arbeitsgruppe hat äh, 2021 dann unter Dün et auch aus 2021 im BJSM, ein Paper publiziert. Da ging es um das Sterblichkeitsrisiko in Bezug zu psychischen Erkrankungen, zu Drogenmissbrauch und zu Suizid, also Selbstmord. Und es wurde dann wieder verglichen, dieselbe Gruppe von Olympionikinnen, ja, also von 1912 bis 2016, zu einer vergleichbaren Gruppe aus der allgemeinen Bevölkerung. Und obwohl es da jetzt grundsätzlich keinen Unterschied gab in der Form, dass mehr oder weniger Leute, psychische Erkrankungen hatten oder Drogen konsumiert haben oder ähm, Suizid begangen haben, ist es trotzdem so gewesen, dass die Elitesportler länger gelebt haben als die Leute aus der Normalbevölkerung. Interessanterweise hat noch eine andere Arbeitsgruppe in einem anderen Paper von 2015, das waren Lemmes und Baker, sich noch ein paar andere Faktoren angeschaut, die einen Einfluss darauf haben könnten, ja, also auf diese Langlebigkeit und die haben dann vor allem auch ein paar andere Confounding Variables, wie man sagt, sich angeguckt, also Störfaktoren, die das Ergebnis auch beeinflussen können und was die zum Beispiel thematisiert haben, ist einfach den Vorteil oder den systemischen Vorteil, den viele olympische Sportler und Athleten haben, denn ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass die... Wenn die in ihrer Vorbereitung sind und, keine Ahnung, jetzt 2024 nach Paris fahren, äh, werden die von oben bis unten durchgecheckt. Ja? Und die müssen nicht wo wochenlang warten, bis sie äh, ein MRT beim Orthopäden bekommen, sondern die bekommen den Termin äh, am, am selben Nachmittag noch und wissen am nächsten Tag Bescheid, was los ist, wenn nicht sogar am selben Tag. Und die werden äh, bei Verlaub auch nicht äh, irgendeinen Wald- und Wiesen-Physio aufsuchen, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, aber die haben einfach den, ähm, den Draht zur zur besten Unterstützung, zur besten medizinischen Versorgung, die es gibt. Und selbstverständlich hat das auch einfach oder kann zu einem, bis zu einem gewissen Grad einen Einfluss auf die Langlebigkeit haben. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es auch noch andere Paper, die in anderen Nationen, also beispielsweise in Frankreich mit, äh, mit Radsportlern und mit finnischen Sportlern ähm, selber Untersuchungen durchgeführt haben. Und auch dort gab es diesen allgemeinen Trend der längeren Lebenszeit für die Leistungssportler. Ähm, was ebenfalls noch diskutiert worden ist, Gibt es da eine Dosis-Wirkungsbeziehung? Das ist jetzt vielleicht auch interessant für die Mehrheit der Zuhörer diese Folge, die sich halt gerade nicht für die Spiele 2024 in Paris vorbereiten, denn es wurde bereits in anderen Studien gezeigt, dass schon moderate Aktivitätslevel und dann sprechen wir hier von durchschnittlich 15 Minuten Bewegung pro Tag mit einer Lebensverlängerung von ca. drei Jahren assoziiert werden. Die erneut wieder mit einem verringerten Risiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen ähm, zu sterben, einhergehen. Ähm, bedeutet für dich am anderen Ende, äh, du musst nicht zu Olympia fahren, um äh, motiviert seinen Sport zu machen, um ein bisschen länger zu leben, sondern auch ein bisschen bewegen kann schon einen sehr, sehr positiven ähm, ja, Effekt auf deine Lebenserwartung haben. Also fühl dich, äh, fühl dich motiviert und, und hau rein. Und es gibt sehr wahrscheinlich auch ein, ein Limit für die positiven Benefits, allerdings ist nicht klar, ab wann, unglaublich viel Sport, eventuell auch zu viel Sport ist oder ab wann dieser Effekt der, der positiven äh, Benefits da irgendwie abebt? Ähm, ja, im weiteren Verlauf möchte ich nochmal auf diese and Baker Studie von 2015 äh, zurückkommen, die hatte ich eben schon mal erwähnt, ähm, das war ein systematisches Review, das ich halt auch nochmal angeschaut hat leben Elite-Sportler länger, also die haben jetzt vor allem grundsätzliche Elite- bzw. Leistungssportler sich angeguckt und äh, jetzt nicht nur auf, auf olympischem Niveau geschaut und da war auch so diese dieser generelle Konsensus, dass es eine höhere Lebenswartung für, ähm, für Leistungssportler im Vergleich zur Normalbevölkerung gibt, aber, und das fand ich jetzt an dieser Studie auch nochmal interessant, sie sagten, es kommt immer drauf an. Die haben zum Beispiel sich angeschaut, unterschiedliche Länder und unterschiedliche Sportarten. Und da kam zum Beispiel raus, dass Elite-Radsportler aus Frankreich, aus Italien und aus Belgien, und das waren wirklich gute Radsportler, die alle an der Tour de France teilgenommen haben, eine höhere Lebensdauer hatten als Menschen aus der Normalbevölkerung, derselben Altersgruppe und in denselben Ländern. Und genau dasselbe hat man zum Beispiel auch bei norwegischen Tauchern und Skifahrern gefunden, genauso wie bei italienischen Leichtathleten. Aber, und das ist jetzt das Ding auf der anderen Seite, warum ich sage, es kommt immer darauf an, eine höhere Lebenserwartung für niederländische Fußballer im Vergleich zur Normalbevölkerung konnte man auch finden in diesem, in diesem Review, jedoch eine geringere Lebenserwartung für deutsche Fußballer. Oder im Falle von ähm, finnischen Elite-Powerliftern hat man auch gesehen, dass diese eine vergleichsweise geringere Lebenserwartung haben als die Kontrollgruppe der Normalbevölkerung in demselben Land. Ja, Also die Studienlage ist grundsätzlich relativ klar und geht in eine Richtung, aber es gibt immer mal wieder Ausreißer, weshalb man auch dieses Es kommt auf an, zumindest ein bisschen zulassen sollte und mit in die Diskussion aufnehmen sollte. Und es wurden auch weitaus wildere Sachen noch gefunden bzw. berichtet, äh, beispielsweise eine Verbindung zwischen den Initialen der Sportler. Und der Lebenserwartung. Ich muss es jetzt nochmal kurz raussuchen, um den, den Text hier vorzulesen, fand ich ziemlich lustig. Also hier hat man Baseball-Players sich angeguckt und gesagt, wenn die positive Initialen in ihren Namen hatten, also ACE zum Beispiel, was... As bedeutet, dann wurden, äh, wurden die tendenziell eher berichtet, dass die eine signifikante längere Lebenserwartung haben als Spieler mit einer, äh, mit einer negativen Kombination von Initialen, beispielsweise DED, aka Dead. Ähm, also auch echt spannend und ähm, ein bisschen verrückt, was auch an dieser Stelle einfach nochmal wichtig zu sagen, Korrelation ist noch lang nicht Kausalität. ja Also nur weil eine Statistik zeigt, dass Athleten, deren Name mit A beginnt, fünf Jahre weniger leben, heißt es doch lange nicht, dass das auch wirklich der Grund dafür ist, dass der Name mit A beginnt, dass diese Gruppe früher stirbt. Ähm, es gibt da auch noch ganz viele andere bekloppte Korrelationen, also falls euch das interessiert, könnt ihr gerne mal googeln. Es gibt da so eine Seite, die nennt sich TylerWiegen.com. Kann man einfach mal durchscrollen. Ich bin jetzt ja auch gerade mit dabei, während ich hier aufnehme. Und meine Lieblingskorrelation, die ich hier gerade gefunden habe, ist diese. Es gab eine 95-prozentige Korrelation zwischen People who drowned after falling out of a fishing boat mit der Marriage Rate in Kentucky. Also Leute, die aus dem Fischer Fischerboot rausgefallen sind und ertrunken sind. Die Rate hat korreliert mit der Hochzeitsrate in Kentucky. Dass das miteinander absolut nichts zu tun hat, muss ich keinem erklären, aber manchmal gibt es halt einfach Zufallskorrelationen, die man dann auch immer mit einer gewissen Vorsicht betrachten muss. Ähm, jo, back to the topic. Also bis auf die eben genannten Ausnahmen, ja, also Fußball in Deutschland und Powerlifting in Finnland, ist die, die Botschaft eigentlich relativ klar. Es gibt eine erhöhte Lebenserwartung bzw. Dauer bei Elitesportlern und bei Leistungssportlern im Vergleich zu der alters- und geschlechtsgematchten Kontrollgruppe der Normalbevölkerung ja. und des Weiteren kann man auch einen gewissen Trend feststellen, dass bestimmte Erobe- und gemischte Sportarten wie jetzt beispielsweise Triathlon, andere Ausdauersportarten wie Radfahren oder Marathon tendenziell eher mit dieser erhöhten Lebenserwartung assoziiert sind im Vergleich zu anaeroben Sportarten, wie beispielsweise Powerlift. Wie gesagt, das sind nur ein paar Trends, das sind Tendenzen, die jetzt nicht in Stein gemeißelt sind, aber das ist das, was in den in den Reviews, die ich jetzt zum Schluss auch genannt habe, ähm, vor allem thematisiert worden ist. Also abschließend als Take-Home nochmal für euch. Die Mechanismen, die sich auf unsere Lebenslänge auf unsere Lebenserwartung auswirken, die sind absolut multifaktoriell und es wäre einfach zu einfach zu sagen, dass viel Sport immer gleich plus fünf Jahre Lebenserwartung bedeuten. Darüber hinaus scheint es auch so zu sein, dass die Art des Sports, dass Bildung, dass andere sozioökologische Faktoren auch einen großen Faktor spielen, aber grundsätzlich geht doch der Trend eindeutig in die Richtung, dass Sport und dass auch Leistungssport auf höchstem Level mit intensiven körperlichen Aktivitäten über Jahrzehnte hinweg einen positiven Aspekt einen positiven Effekt auf die Lebenserwartung haben kann und dazu beitragen kann, dass wir eventuell ein paar Jährchen länger auf dieser Erde verweilen dürfen als alle anderen Couch-Potatoes, die nichts machen. Zu guter Letzt möchte ich auch an dieser Stelle nochmal meine Expertise bezüglich dieses Themas so kontextualisieren, denn was ihr jetzt in dieser Episode gehört habt, ist lediglich das Ergebnis von ein paar Stunden Recherche an einem verregneten Nachmittag im Herbst in Köln. Und auch wenn ich mein Bestes hier gegeben habe, um euch so ansatzweise wissenschaftlich fundiertes hier mitzugeben, was, was ihr auch für euch irgendwie mitnehmen könnt. Es gibt Experten draußen, die sich seit Jahrzehnten Tag ein, Tag aus mit dem Thema Lebenserwartung, Mortalität und Sport auseinandersetzen und natürlich weitaus viel mehr berichten können und das besser differenziert wiedergeben können, als ich das hier in dieser kurzen Input-Folge getan habe. Also falls ihr für euch jetzt sagt, ey, es interessiert mich so brennend, dass ich da Bock habe, mehr zu erfahren, dann ähm, wäre der erste Schritt, sich vielleicht einfach mal selber die Studien durchzulesen. Ich werde die Links zu den drei Papern, die ich hier vor allem ähm, mit in die Diskussion aufgenommen habe, auf jeden Fall mit in die Beschreibung packen und äh, dann könnt ihr euch von da aus dann Stück für Stück durchhangeln und auch gerne nochmal in Kontakt zu mir treten, falls ihr da was diskutieren wollt. Falls euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich mega freuen, wenn ihr mich das wissen lasst, verlinkt mich gerne in eurer Insta-Story mit Philipp jacobs coaching und teilt diese Folge mit eurem Netzwerk, mit euren Freunden, die gegebenenfalls auch davon profitieren können. Und ich würde mich natürlich auch wieder freuen, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet, wenn die nächste Episode erscheint. Mein Name ist Philipp Jakobs, wir hören uns und bis dahin, train smart and move well.